0: Sabine Fürst hat erreicht, was sie wollte.
1: Also ich würde jetzt keine Spitzenschuhe mehr anziehen.
0: Sie blickt zurück auf ihre Karriere im klassischen Ballett.
1: Ich habe noch ein paar zu Hause, die habe ich auch vor einer Weile mal, bin ich mal so reingeschlüpft und habe höchstens eine Sekunde ausgehalten und habe mir nur gedacht, oh mein Gott, tut das weh. Und das war einem damals überhaupt nicht bewusst. Da hat man irgendwie acht, neun Stunden am Tag in diesen Spitzenschuhen gestanden und jetzt schafft man noch nicht mal eine Sekunde und äh, ist froh, wenn man sie wieder ausziehen kann. Ja.
0: Sabine tanzt schon immer gern und mit 12, 13 macht sie das dann ganz explizit zu ihrem Lebenstraum. Sie will prima Ballerina werden. Sie zieht von Nordrhein-Westfalen nach München und beginnt dort die Ausbildung an der Ballettakademie.
1: Also, das war kein Spaß mehr, sag ich mal. Sondern jedes halbe Jahr gab es Prüfungen. Da wurde aussortiert, da wurde gesagt, du bist zu dick, deine Beine sind nicht lang genug, deine Füße sind nicht genug gebogen. Das war hart. Das muss man wirklich tausendprozentig wollen, ansonsten macht man sowas nicht.
0: Mit 14 anderen Mädchen hat sie die Ausbildung begonnen, erzählt Sabine. Nur eine bringt sie zu Ende. Sie. Und sie schafft es dann auch, einen Vertrag zu bekommen. An der Oper Chemnitz tanzt sie im Chor de Ballet, in der Gruppe. Aber Sabine will mehr. Sie will an ein größeres Haus und sie will Solistin werden. Sie trainiert jeden Tag. Sie quält sich. Sie verzichtet als Teenager und als junge Frau jahrelang auf Freunde, Feiern, Freizeit. Und dennoch steckt sie fest. Aber dann bekommt sie in Chemnitz eine Chance. Sie darf aus dem Chor de Ballet heraustreten und ein Solo tanzen im Ballett Giselle.
1: Bei dieser Variation, da ist man die ganze Zeit auf einem Fuß auf den Spitzenschuhen nur gehüpft. Und das andere Bein machte verschiedene Bewegungen. Das heißt, man hüpft die ganze Zeit auf einem Bein. Und ich bin die ganze Zeit weggeknickt, weil ich einfach nicht die Balance halten konnte, weil mein Fuß einfach das nicht hergegeben hat. Das war unfassbar peinlich. Also, wenn ich jetzt noch dran denke, oh Gott <lacht> Es war ganz schlimm. Jetzt kann ich drüber lachen. Aber ja, also das waren dann wirklich so ganz klare Beispiele, wo ich gemerkt habe, ich kann mich noch so verbiegen und machen und tun, aber es, es wird nicht besser.
0: Sabine will sich nicht weiter verbiegen. Weder im übertragenen Sinne noch im wörtlichen. Sie erfindet sich neu. Aus der Balletttänzerin Sabine Fürst wird die Schauspielerin Sabine Fürst. Und wieder kämpft sie sich durch eine renommierte Kaderschmiede, in diesem Fall das Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Wieder bekommt sie einen Platz in einem Ensemble, wieder in Chemnitz, diesmal im Schauspielhaus. Und nach einer Weile merkt sie, wieder stecke ich fest. Sie will an eine größere Bühne.
1: Und dann habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen, um weiterzukommen. <lacht> ja. Ich habe meinen Namen geändert. Ich habe mich äh, sechs Jahre jünger gemacht. Ich habe gesagt, ich habe in Leipzig studiert. Und ich habe gesagt, ich bin frisch von der Schauspielschule, also Anfängerin. Weil die Theater, die müssen ja immer sparen. Und in erster Hinsicht suchen die sich einfach SchauspielerInnen, die frisch von der Schauspielschule kommen. Weil die kriegen die Mindestgage und sind jung und ähm, strapazierfähig.
0: Und siehe da Während Sabine Fürst vom Chemnitzer Schauspiel verlässlich auf dem B-Stapel landet, wird Maya Fürst von der Leipziger Schauspielschule zum Vorsprechen eingeladen, am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Jackpot. Das ist die Liga, in der Sabine Maja Fürst landen möchte. Sie fährt hin, spricht vor und sie kommt durch damit. Aber dann muss sie sich ja irgendwann selbst outen. Schließlich steht das an, worauf sie jahrelang hingearbeitet hat. Sie darf einen Vertrag bei einem der top unterschreiben. Maya geht auf den Intendanten Armin Petras zu.
1: Also er fand es unglaublich witzig und meinte dann so zu mir, ja, also dich werde ich nie vergessen. Und das Problem war dann nur, dass ich ihm dann zwar alles gesagt habe, also dass ich schon fünf Jahre im Beruf bin und was weiß ich, und dass ich ja eigentlich in Wien studiert habe und nicht in Leipzig. Dann bin ich aus dem Büro raus und dann habe ich gemerkt, Jetzt habe ich aber gar nicht gesagt, dass ich eigentlich Sabine heiße und nicht Maya. Und das heißt, diese Verträge habe ich dann doch glatt mit Maya unterschrieben.
0: Der Name hat sich noch jahrelang gehalten. Sie hat dann einfach beide benutzt. Die Vita der erfundenen Maya hat Sabine die Tür ins Maxim-Gorki-Theater eröffnet. Und dass das Gorki-Theater dann ganz ohne Betrug in Sabines Vita stand war wiederum ein Türöffner für andere Engagements an anderen namhaften Häusern. So kann man sich auch einen Namen machen in der Theaterwelt. Sabine Fürst hat erreicht, was sie wollte. Auf Umwegen.
1: Aber dadurch, dass ich so zielstrebig war und vielleicht in gewisser Weise auch noch bin, gab es für mich einfach kein Aufgeben. Und ähm, habe dann eben auch diese Umwege in Kauf genommen, weil ich ja wusste, wo ich hin will. Hm.
0: So ist das mit den Umwegen. Sie haben einen schlechten Ruf. Zeitverschwendung, Kraftverschwendung. Aber vielleicht geht's manchmal gar nicht ohne Umwege. Ein Sohn, der aufgenommen wird in den Himmel, der zu seinem Vater kommt, das wäre nicht die gleiche Geschichte, wenn dieser Sohn nicht den Umweg genommen hätte über ein Leben voller Wunder und Gleichnisse, den Umweg über den Tod am Kreuz und die Auferstehung. Wir haben uns heute für Christi Himmelfahrt vorgenommen, Ihnen hier Geschichten von Umwegen zu erzählen. Ich bin Ewan Ahrens. Ihr Weg hat sich zu Bayern 2 geführt, aber jetzt keine Umwege mehr. Bleiben Sie mal bei uns. Unser Feiertagsfeuilleton ist ja heute sowieso auf Umwegen, da darf ich vielleicht mal einen Umweg ins Persönliche nehmen. Obwohl ich immer mal in der Zeitung stehen wollte, war es dann doch ein ganz kurioser Umweg, durch den mein Bild das erste Mal auf die Titelseite geraten ist. Es war eine Aufnahme von 1981 vor dem Jugendzentrum Com in Nürnberg. Und, naja, nur ich habe mich darauf erkannt. Mein Lebensweg hat dieses Foto, auf dem natürlich auch eine Menge anderer Leute zu sehen sind, ziemlich sicher nicht beeinflusst. Aber dieses Kommen, das hat die Biografien von vielen jungen Menschen in Nürnberg geprägt.
2: Also wenn ich als Jugendliche dran zurückdenke, dann war es eigentlich das Schweigen.
3: Das ist Sabine Zieser. Sie erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in der Nähe von Göttingen im südlichen Niedersachsen. Was ich
2: damals auch schon als Kind nicht habe begreifen können, was sie verschweigen. Oder mein Großvater hat auch bei uns gewohnt. Und ich habe eine tolle Familie gehabt,
3: die waren auch sehr lebendig, aber das war trotzdem da. In den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik wurde der Zweite Weltkrieg erst allmählich verarbeitet. In vielen Familien wurde nicht darüber gesprochen, über den Holocaust. Sabine, Jahrgang 1960, hat einen großen Bruder. Mit ihm verteilt sie als Jugendliche politische Flugblätter. Sie weiß eigentlich gar nicht, worüber. Heute blickt sie zurück und meint, es war der richtige Inhalt.
2: Da ging es halt schon viel um die politische Situation damals in Deutschland, um das Schulsystem um Rassismus schon, Antisemitismus sowieso. Und dann halt ganz stark das Thema, diese
3: knöchernde und starre Gesellschaft.
4: 1978
3: macht sie ihr Abitur. Danach absolviert sie ein Soziales Jahr in der Psychiatrie. Sehr prägend hat sie dieses in Erinnerung. Und dann war klar, ich studiere Soziale Arbeit. Und zwar in Nürnberg. Nach Bayern wollte die damals 19-Jährige so überhaupt nicht, hat aber nur hier einen Studienplatz bekommen. Für Sabine war Bayern das Land der Lederhosen. Ich fand es ein bisschen öde. Und der Dialekt hat mich sehr irritiert,
2: weil die Leute, ich bin mit denen dann gar nicht erst mal so zusammengekommen. Und da
3: spielt dann das Komm eigentlich eine große Rolle. Komm steht für Kommunikationszentrum. Und das befand sich in der Nähe vom Hauptbahnhof. Wenn du da ausgestiegen bist und dann bist du an diesem riesen Haus vorbeigekommen.
2: Und da war diese Eingangstür, also die zur Königsstraße führt, die war ja nicht einladend, aber die hatte irgendeinen Reiz. Es saßen ja auch damals schon Punks, Leute draußen, Junkies. Und du wusstest aber nicht, wer zu wem gehört oder was wem gehört. Und ich gedacht habe, okay, aber wenn da alle hingehen,
4: dann gehe ich da jetzt auch mal rein. Naja, viele von uns waren erwerbslos, einige auch obdachlos. Wir haben am Bahnhof geschnort, gebettelt, sonst irgendwas. Haben auch viel
3: eben unsere Treffen am Bahnhof gehabt. Das ist Keks. Diesen Namen hat er sich in seinen Pass eintragen lassen. Keks kommt als Jugendlicher Anfang der 1990er Jahre ins Kommen. Punk und Punkmusik, beides findet er hier.
4: Und wenn du so plakativ mit bunten Haaren und allem drum und dran und beim Auftreten am Bahnhof bist, dann bist du dann natürlich auch offen für Angriffe verbaler Natur, aber auch körperlicher Natur. Und das Kommen hat den Rückzugsort geboten. Das Kommen hat uns die Möglichkeit gegeben, aus diesem Blickfeld, wo jeder von der Gesellschaft draufgeschaut und runtergeschaut hat, rauszugehen in einen Rückzugsbereich.
3: Das KOM hatte immer eine offene Tür. 1973 wurde es ins Leben gerufen. Das ist also genau 50 Jahre her. Und das Besondere, das KOM war ab 1974 komplett in Selbstverwaltung. Ein so großes Haus, einmalig zu dieser Zeit. Zwar gehörte das Kommunikationszentrum der Stadt Nürnberg an, wurde also von der Stadt finanziert. Die Entscheidungen aber trafen die Menschen im Komm selbst. Im Komm waren Werkstätten für jedermann, politisch und kulturell Interessierte hatten hier Gruppenräume, im Festsaal fanden Konzerte statt, Senioren trafen sich hier regelmäßig zum Tanztee und das große Treppenhaus bot viel Raum zum einfach Abhängen. Das KOM war ein Treffpunkt für Punks, Ökos, Junge, Alte, Studierende, Künstlerinnen und Künstler. Für Keks ist es viel mehr. Es war halt einfach unser
4: Lebensmittelpunkt. Also wir sind jeden Tag, jeden Abend da gewesen, wir waren drinnen. Ich habe später mein Bandproberaum drin gehabt. Wir sind auf Konzerte gegangen, wir haben die Angebote genutzt, die teilweise da waren. Wir sind jetzt nicht klassisch die Kneipengänge im KOM gewesen, sondern wir sind halt die gewesen, die auf der Treppe rumsaßen, aber halt einfach einen Rückzugsort hatten. Es war halt einfach ein... Ein Raum, wo wir wussten, das sind wir erstmal willkommen, solange man sich natürlich auch an die Spielregeln hält und so weiter. Ich habe dann auch mal ein halbes Jahr Hausverbot gehabt, aber, aber erstmal war es offen für alle. Ich war dann 19, wer bin ich, weiß man noch nicht
2: und was ich will, weiß ich auch noch nicht. Und dann sind da lauter Leute, die sind anders als ich, manche fühlt man sich hingezogener, manche schrecken erstmal so zurück. Das waren so die ersten Eindrücke. Aber was ich von Anfang an hatte, war, dass ich das Gefühl hatte,
3: da gehe ich wieder hin. Die Jugendzeit im Komm ist für beide heute noch sehr präsent. Sowohl für Sabine Zieser als auch für Keks. Sabine war Ende der 1970er Jahre, Anfang der 80er Jahre dort, Keks erst ab den 90er Jahren. Begegnet sehen sie sich nie. Aber beide entdecken Bereiche, die für sie und ihren Lebensweg prägend sind. Es gibt einen Workshop im Kommen. Es war ein Theaterworkshop. Und dann sind wir auf die Straße und haben
2: Aktionen auf der Straße gemacht. Und das war so ein Schlüssel für uns alle, die wir da waren. Wir fanden das ganz toll, weil es so diese Kombination hatte, von,
4: dass du was gestaltet hast und nicht nur geredet hast oder demonstriert hast. Die Konzerte im Kommen, die Möglichkeit, da aktiv Kultur mitzumachen. Also ich komme aus einer komplett unmusikalischen Familie, habe in zig Bands gespielt, war auf zig Touren. Das hätte ich alles nicht ohne das Kom gehabt, ohne die Möglichkeit da zu proben, ohne die Möglichkeit da vom ersten Schritt bei einem Konzert mit dabei zu sein. Das hat meine spätere berufliche Laufbahn auf jeden Fall ganz weit mitgestärkt und entwickelt. Also ich hätte niemals diesen beruflichen Werdegang eingeschlagen, wenn es Orte wie das Kom nicht gegeben hätte.
3: Dutzende Gruppen gab es im Kom. Unterschiedlichste Ausrichtung. Das muss man erst einmal koordinieren und verwalten. Jeder, der wollte, kann in den Vollversammlungen mitentscheiden. Wer im Kommen einen Gruppenraum bekommt, wie die Finanzen verteilt werden, welche Regeln gelten. Der Wunsch war ja, dass eigentlich alle auf die Vollversammlung gehen. Aber da waren natürlich nicht
2: alle, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und dann wurde das Protokoll draußen an die Wand gepinnt, gehängt im Grunde war der Wunsch ja nach Transparenz, dass klar ist, warum auch was so
4: entschieden worden ist. Eben wenn ich irgendeinen Mist gemacht habe, dann konnte ich mich vor der Vollversammlung verteidigen, konnte meine Position erklären und danach ist dann entschieden worden, wie mit der Situation umgegangen wird.
3: Das Komm hat Sabine und Keks geholfen zu sagen, mach mit, beteilige dich, mach deinen Mund auf. Die Vollversammlungen gaben beiden die Möglichkeit, gehört zu werden und mitzureden. Heute ist Sabine Zieser Schauspielerin, Sprecherin, Autorin und Mitglied bei Theater Mumpitz in Nürnberg. Das Studium der sozialen Arbeit hat sie zwar beendet, doch das Theater wurde zu ihrem Leben. Jetzt bin ich hier seit über 20 Jahren bei Mumpitz. Wir
2: haben hier den Kachelbau aufgebaut. Und das, was ich aus dem Komm damals mitgenommen habe, ist, du musst es tun. Wenn du es nicht tust, passiert es nicht. Auch das Nebeneinander, dass ich mit Punks und Prolls, später mit den Skins, dass das Nebeneinander da war. Du warst immer damit konfrontiert. Und das fand ich gut, fand ich eine
3: gute Schule. Keks ist heute Veranstaltungstechniker. Sein Aussehen hat nichts mehr mit einem Punker gemein. Aber im Herzen ist er einer geblieben.
4: Die bunten Haare waren weg, als mir die Haare ausgefallen sind. Ich bin immer noch in der Szene aktiv, ich spiele in einer Punkband. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Der Lebensstil hat sich dann geändert, wie ich halt neue Verantwortung bekommen habe mit meinen Kids. Das war eigentlich der Punkt, wo
3: sich das gewandelt hat. 1997 hat die Stadt Nürnberg das Kombi beendet. 23 Jahre lang hat es die Jugend, die Menschen und die Stadt geprägt. Der markante Kopfbau des Hauses wurde durch einen modernen Glasbau ersetzt. Heute heißt das Gebäude wieder Künstlerhaus und ist Teil des Nürnberger Kunst-Kulturquartiers. Das KOM hat Spuren hinterlassen. Und die wirken bis heute nach. Und ich kann es jetzt aufs Theater beziehen.
2: Diese Kultur, auch das Kinder- und Jugendtheater, die werden ja alle gefördert. Das gibt es einmalig in Deutschland. Das gibt es in keiner anderen Stadt. Das hat was mit der Zeit damals, hat natürlich was mit der Kulturpolitik, mit den Referenten und Referentinnen dann zu tun. Aber da ist was entstanden, was eine Öffnung war in die Welt.
0: Kerstin Dornbach über die prägende Erfahrung, die das Nürnberger Kommen für manche Menschen war an diesem Beitrag mitgearbeitet hat Tanja Palamkote-Schneider. Kerstin hat sich in den letzten Monaten intensiv mit der Geschichte des Kommen auseinandergesetzt, hat in Archiven nach Videomaterial gesucht und mit Menschen gesprochen, die das damals miterlebt und mitgeprägt haben. Sie hat daraus eine Doku gemacht, die wir Ihnen gern ans Herz legen wollen. Sie finden sie in der ARD-Mediathek unter dem Titel »Radikal an der Basis – Das Nürnberger Kommen«. Auf Umwegen sind wir in dieser Folge unterwegs und wir finden dabei so allerlei am Wegesrand. Zum Beispiel diese Geschichte hier über eine wandernde Glocke. Kennt man ja sonst eher von Goethe. Aber in Unterfranken gibt es auch eine, die 500 Jahre alte Glocke aus Eltmann im Landkreis Hassberge. Erst in diesen Tagen kehrt sie an ihren Ursprungsort zurück. Die abgängige Walburg-Glocke wurde erst durch eine Initiative des örtlichen Heimatvereins wieder aufgespürt. Und von den abenteuerlichen Umwegen dieser Glocke erzählt uns bayern 2 reporter Wolfram Hanke. Aber nicht kaputt lang, bitte. Aber so.
5: Im Rahmen eines kleinen Festakts wird die walburg glocke in der Stadthalle von Eltmann wieder angeläutet. Die große Ehre hat die älteste Bürgerin im Saal. Dazu spricht Rainer Reitz vom Heimatverein ein kleines Gedicht. Der erste Schlag, der ist für den ältesten Gast im
6: Saale gedacht. Dass die Glocke, die ist ja auch über 575 Jahre alt, dass auch das Alter nicht unbedingt eine Last ist, sondern auch noch was zu sagen hat. Der zweite Schlag den gebührt eigentlich dem Besitzer der Glocke. Das ist dann in dem Fall die Stadt Eltmann, vertreten durch den Bürgermeister Michael Ziegler. Der dritte Schlag gebührt dann den jüngsten Gast im Saale. Das ist die Zukunft, das könnten die Kinder sein. Die müssen ja wieder die Geschichte weitertragen, weitergeben, damit es nicht vergessen wird.
5: Mit dem Festakt feiert der Heimatverein Eltmann eine Geschichte, die im September 2017 ihren Anfang genommen hat. Damals, am Tag des Denkmals, trafen sich die Mitglieder vom Heimatverein auf der Walburg zu einem kleinen Umtrunk. Und aus dieser Bierlaune heraus ist die Frage aufgekommen, was denn eigentlich aus der alten walburg glocke geworden ist. Die Glocke ist ein Phantom, das man kennt, ohne sie je gesehen zu haben. Es gibt sogar einen Roman über sie, das Irrglöcklein der Walburg von den beiden Eltmänner-Bürgern Hans Seibold und Theodor Wanke aus dem Jahr 1979. Nach dem besagten Umtrunk ist das Interesse für die alte Geschichte neu geweckt.
6: Wir haben überall nachgeforscht, im Internet und so weiter, bis wir auf ein altes Buch gestoßen sind von 1920, den sogenannten Deutschen Glockenatlas. Und im Glockenatlas steht diese Glocke drin von 1448, mehr als
5: 575 Jahre jetzt mittlerweile. Gegossen wird die Walburg-Glocke damals vom Magister Albertus Eulens mit aus Kulmbach, der eine Gießerei in Forchheim betreibt. In Auftrag gegeben vom damaligen Burgherrn der Walburg als Signalglocke für Feuer, Sturm, Krieg, Tod oder Geburt. Diese Burg ist ein Amtssitz vom Bistum Würzburg und dient damals der Steuererhebung für Eltmann und Umgebung. Man muss sich so vorstellen,
6: wie zur Zeit die Landratsämter sind, so war das das Landratsamt hier in Eltmann, die Walburg. Das war immer außerhalb, man hat sich präsentiert, weil zwei Ortschaften weiter beginnt schon das Fürstbistum Bamberg. Und so hat man gesagt, Mensch, an den Grenzen braucht man sicher ein eine gescheite Burg, damit man weithin sichtbar ist, Hoppla, da hast du deine Steuern abzugeben,
5: da ist die Amtsburg, da kommst du vorbei. 1777 wird die Wallburg als Amtsburg aufgelöst und das alte Gemäuer den Bürgern von Eltmann als Steinbruch zur Verfügung gestellt. Deshalb steht von damals nur noch der Glockenturm und die Wallburg-Glocke selbst startet damals ihre jahrhundertelange Odyssee. Sie kommt zunächst in die Stadtpfarrkirche, passt aber klanglich überhaupt nicht zum restlichen Geläut und wird eingemottet. Nach weiteren Stationen landet sie als Totenglocke auf dem Friedhof und irgendwann in der Kriegergedächtniskapelle. Immer wieder gerät sie in Vergessenheit, auch weil niemand in Eltmann Aufzeichnungen besitzt. Das ist
6: vielleicht auch bedingt durch den Zweiten Weltkrieg, weil Eltmann ja das Kugelfischerwerk hat. Und da ist man hergegangen, hat alles, was man an wichtigen Sachen, an Schriftstücken, Urkunden, auch Gegenstände, hat man gedacht, wir lachen es lieber aus nach Würzburg, damit es nicht beschädigt wird, weil man muss davor ausgehen, dass Eltmann richtig bombardiert wird. Leider ist jetzt umgedreht der Fall gewesen. Würzburg ist schwer bombardiert worden. Eltmann ist nahezu verschont geblieben. Jetzt ist natürlich alles, was mit Walburg zu tun hat, vernichtet worden.
5: Lange ist unklar, ob die Glocke überhaupt noch existiert und wenn ja wo. Die Heimatforscher wühlen sich durch ein paar wenige verbliebene Dorfchroniken und machen sich auf die Suche. Irgendwann klettern sie in den engen Turm der Kriegergedächtniskapelle und werden fündig. Die fast 600 Jahre alte Walburg Glocke existiert tatsächlich und funktioniert sogar noch. Zur Freude von Bürgermeister Michael Ziegler, dem heutigen Eigentümer. Ich glaube, so etwas erlebt man nur einmal
6: im Leben eines Bürgermeisters. Da sind wir schon richtig stolz drauf, dass wir unsere Walburg Glocke wieder dort haben, wo sie hingehört. Ich habe das gar nicht gewusst, dass die noch da ist, dass die noch existiert. Ich habe mir da nie Gedanken darüber gemacht, dass sie mir eine Walburg Glocke hatten. Deswegen war es für mich total
0: überraschend und wirklich ganz klasse Geschichte.
7: Ich verträge, genau.
6: Der zweite Schlag gehört meinem Besitzer, dem ich gerne dienen
5: kann.
4: Er hat mich gebunden.
5: Damit die 85 Kilogramm schwere Wallburg Glocke wieder so schön und hell erklingt, war einiges an Restaurierungsmaßnahmen nötig. Arbeiten, für die der Heimatverein viele ehrenamtliche Kräfte mit Sachverstand und handwerklichem Geschick verpflichten kann. Eine Reparatur in einer professionellen Glockenwerkstatt würde den kleinen Verein 8.000 Euro kosten. Das kann und will sich keiner leisten. Wir haben viele
6: Handwerker hier in
5: unserem
6: Umkreis, die echt stolz drauf waren, diese Glocke auch herrichten zu dürfen. Und die haben das wirklich gemacht für einen Apfel und für ein Ei. Vom Schlosser, vom Schweißer, von äh, der, wo seine Glasperlen gestrahlt hat, der, wo das Joch gebaut hat, der, wo den Glöppel wieder hergerichtet hat. Und dazu hat praktisch die Glocke überhaupt kein Geld verschlungen.
5: Einer der fleißigen Helfer ist Günter Gleusner, ein Maschinenbauer im Ruhestand, der viele Jahre lang im Ausland auf Montage unterwegs war und jetzt die Zeit in seiner Heimat Eltmann genießt. Deshalb ist er für die Idee, die alte Wallburg-Glocke zu restaurieren, gleich Feuer und Flamme. Wir haben die sauber gemacht.
0: Da habe ich nach dem Reinigen dann die Glocke geschweißt, repariert, weil die hat Risse drin gehabt. Und oben die Krone musste ich zwei Bügel wieder neu dran schweißen. War etwas schwieriger, muss ich sagen, aber es hat funktioniert. Es ist
6: immer schlimm, wenn Geschichte irgendwann stillsteht. Wir haben nicht mehr viel Geschichte hier in Elmann, aber es ist doch immer schön, wenn man doch noch was in Aussicht hat und die Geschichte kann weitergeschrieben werden. Die Glocke ist rausgekommen, Geschichte ist zu Ende. Aber jetzt haben wir gewusst, Mensch, die Glocke ist da, die Geschichte geht weiter. Ja, wo war sie denn in der Zwischenzeit? Und so ist es eigentlich jetzt einer der letzten greifbaren Stücke der Walburg, Und das wollen wir erhalten für jetzt und auch für die Zukunft.
5: Nach dem feierlichen Anläuten in der Stadthalle kommt die Glocke dieses Wochenende zurück in die Walburg. Die will der Heimatverein in den nächsten Jahren zu einer touristischen Attraktion ausbauen. Mit Führungen, einem alten Brunnen, Imbiss und natürlich auch mit der historischen Glocke. Mit einem feierlichen Festzug wird sie an ihre alte Wirkungsstätte zurückgebracht. Wir nehmen einen kleinen Handleiterwagen. Und die
6: Leute, die den Waldbrückbrunnen gesäubert haben, die ziehen auf jeden Fall die Glocke hoch auf dem Wagen. Das Joch selber trägt der Heimatverein, das heißt, das Joch ist also die Schwerte Last auf den Schultern getragen und den Klöppel, das hat sich jetzt schon herauskristallisiert, also die ganzen Kindergartenkinder der Stadt Ellmann tragen den Glöppel hoch zur Wallburg, weil das sind die Krachmacher, die machen den größten Krach und die sollen auch die
5: Geschichte in der Zukunft weiterleiten. Außen am Turm wird die Glocke dann mit einem Flaschenzug und viel Muskelkraft 28 Meter in die Höhe gezogen und dort abgestellt. Bis sie dort dann auch wieder läuten kann, werden aber vermutlich noch einige Jahre vergehen, denn der Glockenturm ist noch besetzt. Wir können sie noch nicht läuten,
6: weil im wallbrück ganz oben ist jetzt noch so ein Art Technikzimmer. Das ist noch belegt durch die Telekom mit Funk und Digitalfunk von Feuerwehr und Polizei. Und der Mietvertrag, der läuft 2027 aus. Und dann können wir praktisch den Walburgsturm wieder so zurückbauen, wie er früher eigentlich war. Und dann kann man auch die
5: Glocke richtig in einen Glockenstuhl einbauen und läuten. Diese Wartezeit ist zwar nicht optimal, passt aber irgendwie zu der verrückten Geschichte der Walburg-Glocke, Ein lange vergessenes Stück Zeitgeschichte, das der Heimatverein von Eltmann wieder ausgegraben und aufpoliert hat.
0: Wolfram Hanke spürte den Umwegen und der Heimkehr der Walburg glocke nach. Viele, sehr viele Umwege müssen auch die Expertinnen und Experten der Aktion Stolen Memory gehen, um die Haftwege von Millionen ehemaliger KZ-Insassen nachverfolgen zu können. Stolen Memory ist eine Initiative der Arosen Archives, die aus dem Suchdienst des Roten Kreuzes hervorgegangen sind, Dort lagern auch noch viele sogenannte Effekten. Das sind persönliche Dinge, die die Gefangenen bei der Ankunft im KZ abgeben mussten, so wie Uhren, Kämme oder Brieftaschen. Diese Wertsachen wollen die Arosen Archives jetzt zurückgeben. Dazu müssen aber erst die Familien der ehemaligen Häftlinge ausfindig gemacht werden. Im Falle von Matthias Latzer ist es gelungen. Thomas Muggenthaler hat den Neffen von Matthias Latzer getroffen.
7: Totale Überraschung war das. Das wusste ja keiner, dass mein Onkel im KZ gewesen ist. Das wusste ja keiner, dass der in München mal gelebt hat. Also er hat nie drüber gesprochen. Also Wir haben nie über Krieg oder über die Vergangenheit gesprochen.
8: Völlig überrascht war Hans Latzer, als sich die Aroisen Archives nach seinem Onkel Matthias erkundigten. Hans Latzer sitzt in seiner Wohnung in München am Küchentisch und erzählt von dieser Begegnung mit der Vergangenheit. Er hatte keine Ahnung davon, dass sein Onkel
7: Häftling im KZ Dachau war. Also es war für uns völlig neu, dass das Rote Kreuz auf meine Schwester zugekommen ist. Wegen der Suche, Matthias Latzer, ja, wussten wir, das könnte unser Onkel sein, er hat das Geburtsdatum auch gestimmt. auch die Angaben zu den Eltern. Wann richtig? Also wusste man, es muss sich um unseren Onkel handeln. Aber dass der im Konzentrationslager war, das war völlig neu für uns. Die
8: Familiengeschichte ist nicht ganz einfach. Hans Latzers Vater und sein Onkel stammten aus dem ehemaligen Jugoslawien und galten als sogenannte Volksdeutsche, erzählt er. Sein Vater baute sich nach dem Krieg in Österreich ein neues Leben auf und sein Onkel in Deutschland, im Ruhrgebiet. Hans Latzer dachte, sein Onkel
7: lebte schon immer in Duisburg. Ich bin gebürtiger Österreicher, sinnigerweise aus Braunau am Inn. Habe in Braunau gelebt. Meine Eltern natürlich auch. So, und er hat eben in Duisburg gelebt. Und einmal im Jahr hat er Zwischenstation bei uns gemacht. Und dann hat er Urlaub am Chimsee gemacht. Und das ist uns dann hinterher klar geworden, warum er an Chimsee gefahren ist, weil er dort auch eine Zeit lang gelebt hat.
8: Ab 1941 hat Matthias Latzer, der Onkel, in München gelebt und als Elektriker gearbeitet. Mitte Februar 1945 wird er verhaftet. Warum, ist nicht klar. Matthias Latzer wird kurz vor seinem 22. Geburtstag am 14. Februar 1945 in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Er bekommt die Häftlingsnummer 140.831. In seinem sogenannten Effektenverzeichnis ist minutiös vermerkt, was er alles dabei hatte, als er seine Zivilkleidung gegen den blau-weiß gestreiften Häftlingstrillig tauschen musste. Einen Hut oder eine Mütze, einen Mantel, eine Hose, Zwei Hemden, eine Unterhose, einen Drehbleistift, einen Füllfederhalter, drei Schlüssel und eine Aktentasche. Außerdem eine Taschenuhr und einen Ehering. Diese Uhr und der Ring sind erhalten geblieben. Wie, das erklärt Kerstin Hoffmann von den RSN Archives.
9: Bei den Effekten aus dem KZ Dachau waren es ehemalige Häftlinge, die die Dokumente der Lagerverwaltung und auch einen Teil der Effekten vor der Zerstörung durch die SS schützten. Viele persönliche Gegenstände konnten so unwandelbar nach der Befreiung des Lagers an die Überlebenden selbst ausgehändigt und zurückgegeben werden. Aber leider war das nicht immer möglich. Die übrigen Effekten, die nicht zurückgegeben werden konnten, kamen schließlich gemeinsam mit denen aus dem Konzentrationslager Nein-Gamme 1963 nach Arolsen.
8: In Bad Arolsen kamen 5000 Umschläge mit persönlichen Gegenständen ehemaliger Häftlinge an. Damals hieß die Institution noch, Internationaler Suchdienst. Schon während des Zweiten Weltkrieges bauten die Alliierten Strukturen auf, mit Hilfe derer Angehörige etwas über ihre deportierten Verwandten erfahren konnten. Die Aroysen Archives verwalten dieses Aktenerbe bis heute und sind auch im Besitz der Effekten. Viele konnten zurückgegeben werden, aber längst nicht alle, betont Florian Azulay, die Leiterin der Archives.
10: Bei den Arolsen Archives befinden sich heute noch mehr als 2500 persönliche Gegenstände, die Häftlingen in deutschen Konzentrationslagern abgenommen wurden. Oft handelt es sich dabei um die letzten Besitztümer, von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung, um die Sachen, die sie zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung bei sich hatten. Die Gegenstände, die sogenannten Effekten, gehörten Menschen aus über 30 verschiedenen Ländern, und viele davon aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion.
8: Diese Erinnerungsstücke stammen vor allem aus den Konzentrationslagern Dachau und Neuengamme. Um möglichst viele zurückgeben zu können, haben die Areusen Archives mit Hilfe vieler Freiwilliger die Aktion Stolen Memory gestartet.
10: Für Angehörige von Überlebenden sind diese Besitzstücke wichtig. Vor allem, wenn die Menschen nicht über ihre KZ-Erfahrung sprechen konnten oder wollten. Es zeigt sich, dass sie ein Schlüssel sein können, um sich intensiver mit der Familiengeschichte zu befassen.
8: Einige Effekten aus den Arosen Archives sind seit 2018 in der KZ-Gedenkstätte Dachau ausgestellt. Stefanie Pilzwiger-Steiner, Mitarbeiterin der Gedenkstätte, zeigt sie. In diesem Raum mussten
11: sie dann all ihr Hab und Gut, ihre Ausweise, abgeben. Also das war sozusagen der Raum, in dem die Häftlinge von der Persönlichkeit, vom individuellen Mensch eigentlich zur Nummer degradiert wurden.
8: In den Vitrinen liegen ein Füllfederhalter, eine Taschenuhr, Ausweise von Häftlingen, aber auch private Fotos, die sie in ihren Brieftaschen hatten, Aufnahmen ihrer Kinder zum Beispiel, Ergänzt um die jeweilige Biografie des ehemaligen Häftlings. Das hat
11: natürlich auch einen emotionalen Wert für unsere Besucher. Also es lassen sich einfach individuelle Schicksale sehr gut rekonstruieren. Und das ist auch für unsere Besucherinnen sehr
8: nachvollziehbar. Die KZ-Gedenkstätte Dachau sucht gemeinsam mit den Areusen Archives nach den Familien der ehemaligen Häftlinge. Stephanie pilzweger steiner kennt auch die Geschichte von Matthias Latzer.
11: In den letzten Kriegsmonaten waren die Verhältnisse im Konzentrationslager Dachau wirklich chaotisch. Das Lager war völlig überfüllt. Die Todeszahlen sind in diesen letzten sechs Monaten eigentlich schon wirklich ganz rasant nach oben gegangen. Da sind wirklich Tausende gestorben im Lager. Und insofern war es für Matthias Latzer dadurch, dass er sozusagen in Anführungszeichen nur zwei Monate in KZ-Haft war, für ihn die Chancen zu überleben wahrscheinlich noch besser
8: für die Mitarbeiter der Arisen Archives ist es oft eine fast kriminalistische Recherche, die Verwandten der ehemaligen Häftlinge zu finden. Das war auch im Fall von Matthias Latzer so, sagt Kerstin Hoffmann.
9: Da er 1922 als Teil der deutschen Minderheit in Kula, das liegt im heutigen Serbien, geboren wurde, kontaktierten meine Kolleginnen zunächst das dortige Rote Kreuz. Leider ohne Erfolg. Auch die Anfragen bei den Behörden der uns bekannten Wohnorte von Herrn Latzer in der Bundesrepublik lieferten keinerlei Hinweise auf noch lebende Verwandte. Die entscheidende Information kam schließlich vom Lastenausgleichsarchiv des Bundesarchivs in Bayreuth. In den dortigen Dokumenten ist jedenfalls vermerkt, dass sowohl die Mutter als auch der Bruder von Matthias Latzer nach dem Krieg in Österreich lebten.
8: In Österreich machten die Arosen Archives schließlich eine Nichte von Matthias Latzer ausfindig, die Schwester von Hans Latzer, für die beiden Angehörigen war es dann ein bewegender Moment, als sie 75 Jahre nach der Befreiung ihres Onkels aus dem KZ Dachau in der heutigen Gedenkstätte die Taschenuhr und den Ehering überreicht bekamen. Hans Latzer steht auf und holt Fotokopien. Darauf sieht man die alte Taschenuhr und den Ehering, von dem er nicht weiß, wie man gehört hat.
7: sie also nehmen an, dass das entweder von seinen Eltern war oder Großeltern. Er selber war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht verheiratet.
8: Hans Latzer weiß jedenfalls, dass
7: es diese Dinge
8: noch gibt und dass sie in guten Händen sind.
7: Ja, ich sage meiner Schwester, die bewahrt die Sachen auf. Das ist so ein Erinnerungsstück. Ja, eine Taschenuhr, eine rustige. Aber die hat natürlich keinen materiellen Wert, sondern die hat einen ideellen Wert.
0: Mit Hans Latzer hat Thomas Muggenthaler über die Effekten seines Onkels gesprochen. Dieser Beitrag ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2021. Tja, und auf Umwegen sind wir dann doch ans Ziel gekommen. Unser in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2 ist zu Ende. Wenn Sie mögen, können Sie uns überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Zeit für Bayern heißt unser Podcast. Mein Name ist Eban Agens und ich wünsche Ihnen einen wundervollen Maientag mit viel Bummelei auf allen Arten von Wegen.